0: 我会觉得北京在我心目中有非常重要的地位，是我觉得我对其他城市没有这样的感情，因为我需要把我的情感投射在一个地方，那没有这样的一个人，那就是这样的一个城市。被大城市
1: 接纳的这个感觉是非常虚幻的，就是这个东西，最终最终你还是要落到具体的人。所谓的不被注意和被接纳这两个概念之间。它不是直接画等号的。就算没有人看你，你就觉得你自由了吗？我觉得人最终还是需要去被看见的、嗯。我就觉得这个城市对于我的身上遭遇的种种喜怒哀乐，它是不负责，它是不 care 的，它是一个非常客观的一个存在。
0: 这你要表现我就是你的一员，我觉得我对任何这种东西我都是存疑的。对某一个组织的价值跟他的荣誉，我都觉得与我无关、嗯。不是一种单
1: 纯的悲伤的情绪，这个呼愁是一种你承受了你所在的这个空间、这座城市的种种的伤痕累累和它辉煌的过去以及它现在破败的这个现状，但是你依然以一种迫不得已的这种积极的乐观态度去面对。嗯
0: 大家好，我是维，我叫澳大利亚西尼。大家好，我是美少，我现在在美国纽约。不知道我们的听众朋友中有没有摇滚乐迷，可能已经听出了我们片头曲用的是枪炮与玫瑰的 Paradise City。这一期我们想聊一下我们与城市的故事。之前呢，就有朋友问我们，为什么每次开场白
1: 自我介绍的时候，都会强调我们两个是在哪个城市在录制？喂，你觉得我们为什么要这样介绍自己？
0: 我最开始想的是，一个是为了向观众介绍我们两个是异地来录制的，这是我们节目的录制的一个方式。然后，另外就是我在设想一个场景，有没有可能有一天我们录制的地点是变换的了？比如你来澳洲找我玩，我们可以一起在悉尼录制；或者我们两个有一天都回北京了，在北京录制。而且，我觉得一旦地理方位和城市变换了，可能我们整个录制的氛围也是变换的。
1: 嗯，我同意。其实我一开始没有多想，我记得是你开始那么说，然后我就跟着你那么说。但最后我是觉得，说多了就好像我所在的城市对我的生活状态，对我现在生活当中遇到的问题和思考的一些问题，也会产生一些影响
0: 。我们先来和听众朋友介绍一下，我们都在哪几个城市生活过、嗯，稍微长的生活时间，比如说一个月以上。一个月以上也叫长、哦，<笑>几个月以上吧。OK，
1: 那我觉得最长的肯定是自己的家乡吧，像我就西安，后来就是最长就是北京，北京大概生活了十年，然后下来就是纽约，现在是两年。嗯，你还拉了一个
0: 上海吧
1: ？哦，上海大概啊、呃、四个月。波士顿，波士顿是一年，整整一年。嗯，哎，我觉得要是按照一个月来算的话，那我觉得土耳其也算，就伊斯坦布尔也算
0: 然后、哦、没有在那那么长呢。对，因为当时那个算是一个 summer school， 然后过去就在那边生活了一个多月。Okay. 我最开始说一个月以上，我会觉得就是一个月的时间就可以区别于一般去旅行旅行，因为就可能一周以内或者一两周，所以我在想、嗯，可能一个月你已经算是没有那么浅的跟这个城市有一个接触了。对。我先来说一下我生活过的几个城市吧。我也是家乡，我家乡是大庆，十八岁来北京生活了大概十年。中间去纽约生活过一年，在台湾的嘉义民雄生活过大概四五个月，之后就是来了澳大利亚悉尼。有的城市可能我们第一印象就会特别美好，我们一到那，我们就有一种一见钟情，觉得自己特别想要在这长期的生活，更多的去探索它的这种感觉
1: 。比如说 Georgia 的萨凡纳，特别小的一个小城，又有沙滩，然后它又有很多博物馆，很。强的这种艺术气息，城市很干净很安静，我就觉得特别好<笑>、嗯
0: 。但我去那边就待了两天，我就特别喜欢。我就在想，我们这种就是短短的去泛泛的看了一圈，或者是某一个一个氛围让我们喜欢，你觉得这是？其中一部分原因是不是就是因为我们没有长期的在那居住过？我们对这个城市，对我们每一天的生活的便利程度啊，还有它的福利情况，我们是不 care 的，所以才会有一种特别强的表面的吸引力
1: 。对啊，因为我们每次就是去旅游的话。一般情况下，我们都会去找那些这个城市最引人注目的地方去参观。
0: 但是我会觉得，有一些城市，你去那种所有的旅行 App 上推荐你去看的景点、去吃餐厅，你反而不会喜欢它。比如说北京，就如果你是一个从来没有在北京住过的人，嗯、然后你在北京待了两天，你去了长城，去了故宫。然后去了前门，我觉得那个给你的印象可能会是非常糟糕的。我同意你的说
1: 法，就是因为北京像还有像纽约、上海这种地方，是的，它太大了，它太包罗万象了。这个时候你没有办法在里面找到一个就是所有人都认为就是最好的
0: 。我觉得是有一些城市它的吸引力不在于这种所有人都知道的景点和餐厅，对，它吸引力可能。是生活在那边的人，可能是他一种自由的氛围，嗯，所以你你如果只去这个城市待了两天，你去看他的那些最有名的景点，然后那个景点的一些可能基础设施条件不是很好啊，然后人很多啊，门票很贵啊，不是很人性啊，你去完你可能觉得这个城市没有吸引我的地方，但是如果你长期的居住在那儿，你可能能更多的去探索到它的一些魅力。有没有这样的一些城市会让你觉得去之前对它有很多的幻想，结果去了之后觉得有点失望呢？北京算一个吧。<笑>你说你从十八岁去上大学的时候，那一眼就已经失望了，是吗？之后生活了十年，也对他持续失望嘛？倒不是对他失望，其实是对我们之间这种互动，我跟
1: 这座城市的关系产生了一种失望。就是可能北京，它永远都是北京。我在不了解的时候，我没有去过大城市之前，就是一个特别懵懂、什么都不懂、没有见过大世面的一个女学生。所有人都跟我讲说你应该去首都，然后我就对首都也抱有一些根本跟他这个城市没有任何关系的一些幻想。但是你去了以后，你会发现你就是一个默默无闻的、一个隐姓埋名的一个人，然后你也没有特别多的勇气和机会去探索这个特别特别大的一个城市。这个城市好像，至于你来讲，它就像一个陌生人一样。而你发现你很难跟它产生一个非常深的一种互动。这个时候你就会失望。这个失望不
0: 是对这个城市本身失望，我就会觉得我好像不太那么属于这座城市。我们之前聊过嘛？就我所居住过的所有城市来说，可能北京是唯一一个我把它特别浪漫化的一个城市。北京跟其他城市放在一起，它在我的心中有一个特别特殊的地位。但是我很好奇的是，纽约会给你这种感觉吗？就你觉得它其实可能是所有人心中世界上最伟大的城市之一。它有多精彩、嗯、多自由？但你真的在那边生活了之后，你会有同样的，就是你对北京这种城市的一样的失落感吗
1: ？在北京生活
0: 完了以后，我其实
1: 已经对于纽约不抱什么幻想了，啊、所以你的
0: 期待就很低
1: 。对，而且我在波士顿生活过一年，波士顿我是非常非常喜欢的。它那座城市就是首先非常美，二就是它没有那么的脏乱差。人也比较礼貌和善，整座城市给你感觉非常的舒服。但之后找工作，然后知道之后要来纽约工作长期居住，你就已经知道自己的期待要放低。他就是一个大都会，你能期待他干净整洁到什么程度？你能期待他对你这个默默无闻的人有多少的关照呢？没有
0: 的。听你这么讲的话，我觉得你对城市你喜欢的城市有几个要求，比如说要整洁、要安静、要每个人都很有礼貌、要每个人可能对你这个个体是非常尊重的。但是这些要求听起来就是和北京或纽约这样的城市它的魅力点是不相符的。就纽约跟北京肯定不是因为它整洁、每个人都很和善而有魅力的，它魅力可能更多是包容什么样的人都有。他也可以包容那种脏乱差。对这种个体的关系，这种大都会可能对我而言，让我觉得在里面生活舒服的是没有人在意我怎么样。相反，如果是一个相较小的城市或者乡村的话，你可能你的一举一动都在很多人的 judge 之下，他们会对你有一个判断，或者是你很容易成为一种焦点。一旦你的行为是出格的，刚才就是你提到说
1: ，你觉得北京、纽约这种大都会。他会是一个更包容的状态，每个人都可以在其中过自己想要过的生活，其他人不会去评头论足。这种状态好像就会让人产生一种，哦，我已经被这个城市所接纳和包容，因为没有人觉得我不被接纳。那我就觉得这种接纳感是一种真实的感受呢，还是一种大家自我的安慰和洗脑？所谓的被接纳或者是被排
0: 斥的这种压力，到底是来自于城市本身，还是说来自于你自己对自己的定位？我觉得这是拆不开的。就我们怎么能拆开？嗯、比如说，我现在就觉得，如果我生活在中国，我觉得我三十岁了，我没结婚生孩子，我就是有压力。我觉得我不被主流社会所接纳。那你说是我的问题还是社会的问题呢？难道你你说这全是因为你个人脑子里赋予了自己这种想法吗？但我为什么会？赋予自己这种想法，因为整个社会的主流，他每一天出现在我的生活当中，每一天给我这种压力，我是逃不开的。明白。所以你的观点就是说，像北京、纽约这种大都会，它是没有一个
1: 特别强势的一个主流观念存在的，因为有很多不同的分支。然后你再奇怪，你再离经叛道，你都会找到一个跟你呃志同道合的一个 community， 对吗？但是它。确实是有主流存在的，你包括像北京，他叫什么北京人，然后那个纽约 New Yorker
0: 之类的，你知道吗？但是我觉得你还是你现在定义的这种北京人跟所谓的 New Yorker 也是一个非常单一的一个形象。我觉得我心中这些城市更接纳、更包容是相较而言的，但是你这个内部，我不觉得就是。我在纽约，我是一个是 hippies， 我就活得一定很开心，也不是这样的，因为你从你把范围放大，你从整个世界上来说，你就是一个亚文化的一员，你不是一个主流的一员，可能你受到的尊重就是没有主流的多，但是就是跟你生活在一个更小的城市相比，嗯、你生活在纽约，你可能就是会感觉到被接纳的感觉多了一些。在我看来，就是被大城市接纳的这个感
1: 觉是非常虚幻的，就是这个东西，最终最终你还是要落到具体的人。你周围的人是否接纳你？如果我在一个纽约这样的一个各色各样的人都存在的一个地方，我没有遇到，我恰巧就是那么不幸运，我就没有遇到一个跟我志同道合的可以接纳我的这一群人或者一个人，那么我依然是觉得被排挤在外，我依然是觉得孤独的。所谓的不被注意和被接纳这两个概念之间，它不是直接画等号的。就算没有人看你。你就觉得你自由了吗？我觉得人最终还是需要去被看见的、嗯
0: 。其实我从北京离开，从国内离开，其中的一个很重要的原因就是你刚刚说的，我还是觉得我没有被接纳。嗯，你明白吗？就虽然我跟家乡相比，我是感觉到自由的，但是放到整个的中国的这个概念讲，我觉得或者是我身边的人对我接纳的程度，我觉得我在北京的时候有种感觉：我只要不结婚生子，做成律所合伙人，我不按这一条路来生活，我会觉得我压力非常大。所以这是一个当时我离开的原因
1: 。那你刚才提到，你对北京有很多浪漫化的这种想象，或者是就是把它浪漫
0: 化。其实，在很多的文艺作品里面，很多人是喜欢把城市浪漫化的。很多作品的主题都是在讲某一种生活方式和一个城市的关系，比如说特别有名的《欲望都市》。嗯、如果这个《欲望都市》它不是在纽约，那这个故事根本就没法拍。而且它里面很多的主题都是在讲这四个呃女生她们跟纽约这个城市的互动。我觉得它就是一个非常典型的把这个城市所浪漫化的这样的一种文艺作品
1: 。有太多的文艺作品去浪漫纽约、浪漫北京，什么北京北京啊，就是那个汪峰的歌，然后北《北京女子图鉴》哦，哦《北京爱情故事》呃《北京爱情故事》。但我就觉得我是一个特别。不那么容易把自己跟我所居住的这个城市产生连接的一个人，我就觉得这个城市对于我的身上遭遇的种种喜怒哀乐，它是不负责、它是不 care 的，它是一个非常客观的一个存在。但在你的这个生活里面，反而是相反的，你会把自己的生活中发生的很多事情跟这座城市相连接，这个连接可能不是这么的直接，但它一定会有一点点的这种投射。
0: 就是这种投射，可以类比于我们之前聊过的音乐跟我们生活经历的关系。就是在你的人生发生某一件事情的当下、嗯，你可能正好在听某一首音乐，那这个时候，这音乐可能就变成了承载你这一段经历跟记忆的这样的一个工具、一个平台。当你再次在在很久之后听到这段音乐的时候，你就会想起那段经历与回忆。我觉得我对北京的浪漫化有点是类似这个概念。我知道这个城市它不负责，它冷眼相看，但是因为我人生很精彩的一部分，跟我获得了自我意识之后的这段人生，就是发生在北京。我在那里发生了非常多的改变，然后有很多故事，它是陪伴着我。见证着我的这样的一种角色的感情，那你觉得你对北京有没有什么特别强烈的亲切感？就是我之前跟你说，我在澳洲生活了一年之后，坐飞机回到北京，就飞机要降落的时候，我真的就是心情特别的复杂，就会掉眼泪。就是忽然想起自己以前在这边生活的时光和以前的自己吧，然后最后离开的时候，我也是哭了很久。当然，就是我的那种情绪是离开我的故土，还是对北京这个城市，我是有点难分开的。我有一种感觉，我觉得很奇妙，就为什么我会觉得北京在我心目中有非常重要的地位，是我觉得我对其他城市没有这样的感情。对于我的家乡来说，我对这个城市没有兴趣。我也发生了很多事情在那边，我在那里成长，我的父母也在那儿。但是我离开我的城市，我家乡的我父母住的那个城市的时候，我也会哭，我也会很难受。但是我难受的点在于，我要离开我的父母了，我的家。而不是我离开那座城市，而北京，我就是每次我似乎都都想不起某一个具体的人，就不是我因为思念某一个具体的人，我才会觉得北京对我很特殊，而是一个集合，因为我需要把我的情感投射在一个地方，那没有这样的一个人，那就是这样的一个城市。欢迎收听《悲观生活指南》，你可以在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等各大播客平台订阅收听我们的节目，并与我们留言互动。同时，你也可以在新浪微博搜索“悲观生活指南”找到我们。如果你喜欢我们的节目，请在苹果 Podcast 上给我们五星好评、转发分享，与我们一同与世界建立更深的连接。
1: 我其实从小对于城市这个概念是有一种是一种惧怕感的，因为虽然我说我老家是西安的，我是西安人，但其实我在西安的成长经历十几年将近二十年，我其实生活在西安的郊区，郊区跟城市的这种差别是非常大的，一年当中我都进不了几次城，就进城是一件非常 fancy 的事情。嗯我对于进城这件事情就抱有一种，嗯、呃，非常好奇。然后你对一件好奇又听起来非常 fancy 的事情，你就会天然有一种紧张。我就是一个特别土、什么都不懂的乡下小孩就是城里面的所有的事情，对于我来讲都是那种又新奇又害怕的那种状态。所以，我对于城市从一开始的那种儿时的记忆，就是一种想要想要窥探，但又想要远离，因为它已经不在我的那种舒适区里面。当我就是之后来到北京，大部分时间也都是花在校园里面，就是待在自己的舒适区里面，很少就出去去探索。包括之前我跟你讲过，有一次走到那个建国路、大望路那一片我看到那个摩天大楼，我就觉得天呐
0: ，这真的不是我的生活。工作之后，你真的在那个摩天大楼里工作了呢？你不会有一种？我以前觉得无法靠近的这种城市生活，我现在真的就是过上了这样的生活的这样一种感受吗
1: ？对，你会觉得哦，原来这也不过如此。但同时，你还是会觉得，终究有一天，我要摆脱这些，我要离开这一切，就是城市的这种元素，我要回到一种所谓我自己的那种像桃花源一样的地方。嗯、这个地方一定不是一个城市，它一定是一个非常安静。非常落英缤纷，然后就是属于我自己可以全身心的放下的一个空间。我觉得这真的是跟童年的经历有关。嗯
0: 、我觉得你内心因为从小的这种经历，会觉得让你有归属感的地方就是你来自的一个地方，而你不属于城市，你在城市只是暂时落脚。
1: 就是很多人问我，哎，你哪人啊？我说我西安人，我都会有一点，哎，我是西安人吗？就是我脑子里面一直有一个隐隐约约的问号、嗯，就在问我说，你是真正的西安人吗？很多西安人津津乐道的事情，我可能到很久很久之后我才尝试过，包括我对于西安人的身
0: 上的一种就是所谓的 stereotype， 也不是很喜欢。我特别明白，我我记得咱们俩之前也讨论过这个问题。你会觉得自己对任何一个集体、一个城市都没有那种我属于他的感觉吗？很少，我很难
1: 就是非常自豪、非常确信的，是的，说，哎，我是我是哪哪、啊、哪人，甚至说我加入了一个团体，这个团体是一个，比如说打桥牌的，你会用这个东西，一个 community 的一个社团的一个标志贴在自己的标签上，就觉得我确信我就是来自那儿的。但是对于城市或者说工作以后这种集体的概念，我是很
0: 难有这种确信。对，因为我们之前聊过，我们俩都觉得对大学没有什么归属感，就我们不愿意直接说、嗯、哦，我是北外人，或者北外校庆了，北外发生了什么新闻，我们可能也没觉得哦，我一定要转，因为我们觉得好像没有什么那么深的感情在。然后我工作之后，我的工作单位可能是在中国的法律圈里说出来是挺响亮的哈。然后他每次获得这个奖、嗯、那个奖，我也觉得我不自豪，就是有一种干我屁事的感觉。然后在澳洲工作两次，包括现在新加入了公司嘛，他就有很多培训，就要讲我们公司价值、嗯。其实我坐在里面真的如坐针毡，我就<笑>你知道吗？就你要表现我就是你的一员，我觉得我对任何这种东西我都是存疑的，对某一个组织的价值跟他的荣誉，我都觉得与我无关。对对对，我
1: 也是。我觉得我跟你这、嗯、在这点是完全契合的，我就觉得一个组织、一个团体，对于我来讲就是非常虚幻，就是非常分散的。它还是里面的每一个个体为主的。如果里面的这个个体跟我来讲是相对独立的，那这个组织作为一个整体又多
0: 深的粘合度呢？我是大打问号的。是我从我的感受来讲，一方面是我觉得我永远都挤不进所谓的主流。嗯，就是我总觉得我跟周围的人格格不入，或者就是 out of place、嗯。我觉得我不属于这儿，就他们说的我有很多不赞同。但是你在集体里，你必须去顺从某些东西。我经常会觉得我不想顺从，嗯、我也没有能力去顺从，或者在这个组织根据他的规则去达到一个非常优秀的这样的一种状态，我觉得我达不到，所以我就会觉得我跟。我不想归属于他
1: 。然后我还想跟你分享的一个点是，就我刚才提到说，如果别人讲说“俺、啊、们西安人又怎么怎么”，就是讲起来就特别自豪，我都会觉得尴尬，我都会觉得赶紧让我找个地钻进去吧，特别不好意思。有很多明星，他老家可能是西安的，比如说什么闫妮，还有郑钧我就特别怕看到他们那种节目里面，主持人问到说：“哎，那你是西安人，讲讲西安人什么什么什么？然后你们西安有什么特点？什么小吃什么的？”我都会赶紧快进跳
0: 过这一段。我就听我完全明白，你想我经历的什么？东北人这三个字，<笑><笑>我非常害怕，因为就你说的这种所谓的明星或公众人物，每次提到东北的时候，那个。刻板印象太强了，我会很抗拒。很多情况下不想承认我是东北人，因为我觉得我跟那个刻板印象完全不一样。嗯，对归属感也有一方面，我觉得我没有归属感的一个原因，是因为我觉得我对不上东北人的刻板印象，或者甚至我不赞同、我不喜欢那些刻板印象，我想要极力的撇清。明白明白，很多时候大家在我面前说
1: 的西安人啊什么都是好的，就是虽然坏的人家也不会当面说，嗯、人家就会说，哎，那你们西安人，西安吃的多好吃啊。然后那个就像你刚刚说的什么、嗯，呃，有文化啊，什么摇摇滚精神，我都会觉得你别说了，我不想听，<笑>跟这种所谓的冒充者综合症有一点像。就即便说西安人是这样，西安人大部分人是这样，但我
0: 不是这样。没有，我是觉得就是这种关于你从哪儿来，其实对现代社会来说是越来越复杂的一个问题。嗯，因为如果我从哪儿来只是指我最开始的家乡，那我在我的家乡只生活过十八年，而那十八年我可能是非常没有自我意识的，因为还是一个青少年。而我人生中、嗯、价值观形成最重要的那段经历，可能不在我的家乡，所以每当别人问你从哪儿来，我很不愿意讲我从大庆来，是一个东北城市，因为我觉得我一下子就在别人脑海中形成了一个印象：哦，他是一个东北人 ，That's it。嗯，那我之后的人生，你有时间来了解吗？还是你用东北人三个字已经概括了我？我会有这样的一种担忧。我们两个都
1: 是对于自己家乡。属于一种家乡在自己身上那种印记，好像没有那么的深。也许有，比如说我可能说话口音、喜欢吃的东西，当然会有一些影响了。嗯，但是呢，我就觉得对于这座城市，对于家乡这座城市，你不能说不爱，但是那种深刻的情感，那种意，那种好像永远都要这种游子一定要听着这种故乡的召唤要去回去的那种状态，好像没有。这个其实跟很多人这种经历。和情
0: 感是相左的，是不一样的。你说到这儿，我有另一个角度，就是我其实会觉得有一些愧疚，我没有正眼看过我的家乡，嗯、我在很长时间<笑>，真的真的就是我没有去认真的了解过我的家乡。嗯、我最近在看。Normal people， 正常人，一本小说，它其中里面就聊到两个爱尔兰的青年，然后他们都是来自都柏林首都附近的一个小城市小镇，然后它里面就讲这个女主人公，她关心各种国际上的事情，关心以色列，关心中东，但是她对自己的家乡一无所知。嗯，我觉得我就是这样的，所以在前一阵所谓的加双引号的东北文艺复兴开始之后。就出了很多文艺作品嘛，那个班宇啊、双雪涛啊，他们其实我去看他们的小说，我会有一种很感动的感觉。我觉得他们就是根植于自己的家乡来书写，嗯、他们没有逃避他。我觉得我一直在逃避，因为我知道我的家乡有很多问题，我能感到东北的城市的那种萧瑟、那种落败、嗯、那种人的状态、嗯，我能感觉到那种。负面的东西是我不想要去承受、不想要面对的，所以我选择逃离。但是，当我看到这些东北作家去用这些非常带有关爱、带有共情的这种情感去书写自己的家乡的时候，就即使他很凄凉，但是他们有勇气面对他，我会觉得有点感动，或者自己觉得有点愧疚。讲到这个讲述自己家乡或者以
1: 自己家乡为背景来进行文学创作的这个角度，我想起了我之前。在读那个贾平凹的《废都》，我就会，嗯，嗯我那个写的是西安吗？对对对，他讲废都嘛，废都就是西安嘛。哦、oh, ，OK， 我不否认那个贾平凹是一个特别好的作家，然后他的很多作品也都非常棒。但是呢，我在读《废都》这个书的时候，我就是一阵一阵的就读不下去，就是我最后真的是一本书读了大概有一年多才把它读完。为啥呢？他会刻意的去把西安方言里面的一些用法、人说话这种方式，还有大家吃的东西。去加到里面，然后你就会觉得跟这个文艺作品的风格完全不搭，经常会出戏。你觉得太刻意了？呃，我不知道这个作者是在刻意的加，还是他其实是非常自然的，或者说他本身其实是自然的，只是我自己的这种情绪和我自己的解读，嗯、把它解读成一种尴尬。和不自然，这个你在读一部作品的时候，也是你怎么评价这部作品，也是非常个人化的一个事情。所以我在读贾平凹这本书的时候，我经常就不能让我更加的去对我自己的故乡产生这种连结感，它反而让我想要极力的去把这个距离拉大，我想站得更远去看。嗯、可能我现在还处于一种，就像你说的，就是。处于你在了解自己家乡之前的那一段经历、嗯，其实你刚才提到说你之后读了很多东北作家的一些文艺作品，然后你你感受到那些作品里面所传达的那种一种忧伤和一种凄凉，然后你你觉得非常的感动，我觉得这个非常打动我，让我想起了就是。我之前跟你说过五毒的那部小说，不是小说，其实是个自传，就是那个潘木克，《我的名字叫红》那个作者写了一部、嗯，他家乡就是伊斯坦布尔，书的名字叫《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》，他其实是在讲自己的回忆录，嗯、就是童年到他呃五十几岁这段在伊斯坦布尔的这个生活经历跟这座城市的这个变迁。然后他提到的一个词，他来形容伊斯坦布尔以及伊斯坦布尔人的一种。整体的一种情绪叫“呼愁”，就是这个“呼愁”让我特别能联想到你刚哪两个词。呼”就是呼之欲出的“呼”，呼吸的“呼”；“愁”是那个发愁的“愁”啊、oh.。就这个“呼愁”呢，其实我不知道它的那个原文土耳其语的那个原原词是什么，因为这是翻译过来的嘛。据说是这个词就是土耳其文原文的意思，就是一种忧伤、忧郁。但是呢，它跟那个一般的忧伤、忧郁又不一样。作者自己也解释了，说跟悲伤是不一样的，它不是一种单纯的悲伤的情绪。嗯、这个呼愁是一种你承受了你所在的这个空间、这座城市的种种的伤痕累累和它辉煌的过去，以及它现在破败的这个现状
0: ，但是你依然以一种迫不得已的这种积极的乐观态度去面对。嗯。这好像双雪涛和班宇书里写的那个东北人的生活状态，就是一种你讲不清道不明的这
1: 种，嗯、甚至说不是你个人的一种忧伤，而是一个群体，甚至说一个民族的一种已经深入到性格里面的一种沉重的情
0: 绪吧。嗯，从文艺作品就能看出来，一个人生长的城市，或者对他影响最大的那个城市。就会成为这个创作者的一个母题，很多时候是这样的。比如莫言，对对对，我想到莫言就想起高密乡，他自己书写的时候也会不自然的就开始写这些、嗯。就这个就是城市对人的影响，那是刻在这个人的血液里的。就你刚刚讲的贾平凹描写的西安，你其实也是喜欢或者感兴趣看啊、呃，比如说自己家乡相关的一些艺术呈现的，只是他们用什么视角，是否真诚，可能是跟你的感官相关的
1: 。我觉得有可能吧。就是如
0: 果比如你觉得他只是把西安的某一种刻板印象，就是更美化的展现出来，你可能就觉得我不喜欢，或者说我觉得起鸡皮疙瘩，这个不是我所生活的这个城市。
1: 对于我来讲，什么叫真诚？就是你不畏惧，或者是你不会不好意思把你的家乡里面丑恶的东西展现出来，不一定是丑恶，就不好的一面展现出来。嗯，我觉得这个城市肯定是复杂的，的包括你刚刚说的北京、纽约
0: 。我我有一种很奇妙的感觉，就是上次我和我男朋友一起回北京嘛，就对他来说，嗯、他可能是记事以来第一次来北京。他就会觉得对北京的印象不是很好吧？因为我觉得可能也没法太好，他就待那么几天。<笑>因为我们是从上海到的北京，就那个对比还是挺明显的，就街道的整洁程度跟便民的这种设施的状况，北京真的就是差，说实话就是差。但是当他跟我描述他对北京的感受的时候，我心里也会有点不舒服，我就会觉得。你懂什么？就是它看起来差，但是它有它的魅力，你感觉不到。如果在相同的场景下，你会 defend 这座城市吗？为这个城市辩护吗？就说北京吧。北京啊，嗯，我
1: 可能不会辩护。你你就会说就是差。<笑>我就觉
0: 得北京，至于我，我想起它，可能我就心里特别沉。真的吗？就是跟所有的城市相比，北京在你心中就最沉的那个？也不是说
1: 最沉，就是我对他就没有什么感情，就是我即便在他那边生活了那么久，我依然就没有建立起这种感情。嗯、我曾经试图我要爱上他、嗯，但是你就是最后就没有爱上他呀。包括现在纽约，现在这是我生活的第二年，我可能不知道什么时候离开。等我之后离开了，有人跟我讲说，哎，纽约特别不好什么，我可能也不会去 defend。这跟我在那边生活的时间多久可
0: 能没有什么关系。就是，我现在在澳洲，在英语国家吧。每当有人就我跟他们提起我在纽约生活过一年，他们的眼睛里都会放出一种光。就是哇，太酷了！说你感觉怎么样？是不是纽约特别棒？然后这个时候我就会有一种压力，我就必须告诉他们哦，纽约太精彩了，我好喜欢它。但说实话，我对他跟你一样没有感觉。对我就会有这样一种压力，我就会必须讲说，哎，它确实太精彩了，我可以去百老汇看秀啊，然后有很多街头艺术家呀、啊，然后什么博物馆啊。这<笑>这其实就是刚才刚
1: 开始我们聊的那个。我在纽约了，我要被这座城市接纳。我第一步是先爱上这座城市啊！第一印象我就是不喜欢，那别人就会觉得啊，你既然不喜欢纽约，那我肯定就成了一个异类，我肯定就被排除在
0: 外了呀。我觉得就是这种对北京、纽约这种大城市，你你活在这个城市中，你应当有什么样的生活状态？你应当对这个城市有什么样的感情？就是这种压力，我觉得跟这两个城市应当具有的这种包容是相悖的。我觉得符合这两个城市精神的，比如你说起北京人跟纽约人，其实它应该是一个你没办法去描述的，没有一个具体的面向的这样的一种形象。
1: 对呀、啊，但是你没有办法去引领或者掌控大多数人觉得这个城市应该是什么样。嗯
0: 但是，就是我在想，就是回答那个非常难的问题 ，Where are you from？ 其实我心里有一个答案的话，我会愿意说是北京。你会有一种 I don't deserve it 的感觉吗
1: ？我不是因为我不 deserve 成为一个北京人，而是我不想成为一个北京人
0: 。嗯、<笑>天啊，你这是跟我相反的，我就会愿意想成为北京人。如果说我很自信的讲说我是北京人，或者对
1: 方。如果跟我讲说，哎，我是北京人，那我可能第一反应说，一，首先这个人在财务上肯定是不错的，嗯，没有说是变成北京的边缘人；二是他对北京非常非常的熟悉，就是哪条道走哪走哪都非常熟悉。你知道吗？我在北京待了十年
0: ，东南西北的方向我都分不清，我也分不清。你印象中北京人就是老北京的意思是吗？北京户籍的这群祖辈生活在这儿的人吗？不不不不，就是说你对这座城市的了解肯定要到一定程度。Uh, 我觉得我完全，如果是你这个标准的话，那我是不能称自己是北京人的。但是我刚刚讲<笑>称自己是北京人。<笑>因为我和你的标准不一样，我不会觉得那样的人就是北京人，就是就可能跟我前面说的是相关的。我就对北京有一种浪漫化的这种感觉。嗯、我相反觉得那些在北京租过房子，在北京居住过一段时间，在夜晚可以穿着拖鞋去路边吃烧烤摊，然后在那边奋斗过、辛苦过，跟北京这个城市有过一些发生过一些很美好的记忆的。这样的人就可以是北京人、东北人这三个词会让我觉得你一定要出生在哪儿。上海人更别提了，我觉得你要会讲上海话。但是北京人在我心中是一个非常自由、包罗万象的概念
1: ，就是我觉
0: 得所有的北漂青年都可以叫北京人
1: 。明、嗯、白。就
0: 是如果我们硬要往我身上贴一个标签的话，我愿意让别人了解到我的是我在北京生活的十年发生的事情。嗯。明白。那回到我刚刚的问题，那你你觉得是哪个城市是现在让你觉得最有感情的呢
1: ？我真的找不到，我每次都会觉得下一座城市
0: ，嗯，下
1: 一次可能会更好
0: 。你觉得会有这样一个地方吗？就你还是有美好的幻想的吗？对一个你可以称之为家，然后你对他非常有感情的城市，我不知道。我觉得咱们俩聊过这个问题，即使我刚刚讲那么多篇幅在讲我对北京这座城市的感情，我觉得我可能也不想在那儿生活。就是那个感情不等于家。你有没有一种感觉
1: ，就是你一段时期在这座城市生活，一旦它跟你的个人经历、个人的某一段时间的某种 mission 产生连接的话，这个回忆不是那么好的话，你就想去逃离，想去隔离，从而你跟这个城市也也要去隔离。嗯，所以我就会对北京可能会有一种
0: ，我想起来就是一种疲累、嗯。一个城市对你的个人发展、个人生活到底有多大的影响？那我们刚刚讨论的就是说，起码是从我个人经验，我觉得在国内的城市，比如北京这样的城市生活，它没有达到给我足够的自由。虽然我前面一直在讲，它是一个相对自由包容的城市。但另一方面讲，他又给了我非常大的遵从、顺从主流生活方式的一个压力。然后呢，我就离开了，到了另一个城市、另一种文化。那到了这个文化，我又面临新的问题，就是融入的问题。就你变成了一个非主流的人了之后，你没有成为主流的压力，但也面面临着不被接纳的这种压力。我就在想，就是这值得吗？就是这个城市对我们的影响真的那么大吗？你说我就在北京生活，我就是不结婚、不生孩子、不做律师，难道真的不可以吗
1: ？可以啊。对呀、啊。我觉得这个可能跟你的心境有关吧，就是你没出国，你总觉得你还是离这个文化和包括你的父母、你的家庭更近，他们好像在叨叨你的时候，好像也更方便。但是你突然到了一个全新的文化，你、嗯、就会觉得你物理上脱离了，然后你的这个价值观、思想上好像也跟着脱离了。你父母也会觉得啊，现在离得远了，也管不上了。就像你说的这个，会重新。制造出一些新的问题来，那融入就成了一个新的问题，就跟我们刚才说的那个就契合了。为什么我们一开始会自我介绍说我现在在美国纽约，你现在在澳大利亚悉尼，就是因为我们现在在不同的城市，在国外的城市，我们才想去讨论城市对我们的影响。为什么我们要到这个全新的城市来，以及融入和不融入的问题，就是这座城市给我们的这个问题。
0: 你那你觉得，如果我们总是对一个城市没有归属感和感情，你觉得是我们身上也有一些问题吗？比如说不够开放？对，肯定有这方面的原因在。首先就是
1: 我可能本身就不是很自信，就我特别惧怕这种我想要去跟别人或者是周遭环境产生连接的时候，我不被接纳，我被拒绝，我可能就会比较害怕这种情况。另外就是说，我觉得我自己可能不是一个精力特别旺盛的一个人。我也是，就是我觉得你试图去融入，你试图去探索，这就需要花掉你很多的精力，是的，你需要去付出很多的。哎，对了，我我我觉得就是作为一个结束，我突然刚才看到了一个特别有意思的一个事情，就是有一期奇葩说里面辩题是该不该和伴侣去大城市，然后他的一个就是导师嘉宾叫薛兆丰，经济学他对对对，他的角色就是这种学术型的、嗯，他讲了一个特别有意思的故事，就是说有一位学者统计过。伦敦人来伦敦教堂的登记情况，就是一般人一生会来三次，就是第一次出生的时候来，第二次是结婚，第三次是死亡的时候就办葬礼嗯。嗯，然后统计结果发现，就是在伦敦教堂登记死亡的人要远远多于登记出生的人数。嗯、这个就说明了什么呢？说明了很多人在伦敦是客死他乡
0: 。哎，客死他乡这个词听着太凄惨了。哎呀，你知道我一听“客死他乡”，我就心里噔一下
1: 。<笑>他得出的观点是说，真正优秀的、有才能的人都是客死他乡的，<笑>因为大城市就是汇集了来自世界各地的其他地方的一些顶尖的优秀的人才，哦、然后他们拥有特别开放的。和特别先进这种想法、啊，他们就在这个不是故乡的地方去打拼，去创造自己的家，最后死在了这里
0: 。这个优秀怎么定义啊？嗯、而且我们很难知道这个个体客死他乡对于他来说意味着什么。因为我看到这个，我就觉得哇，好有意思。
1: 因为我觉得我们可能大多数这就是我们的结局。我们不能说我们是优秀的人，但是可能我们确实是最终真的会客死他乡。嗯，但但你怎么去定义说这个就是他乡呢？我已经在这里，我已经爱上这个地方，我已经在这个地方，就你已经把自己称为北京人了。那这至于你来讲，就不是
0: 客死他乡，你只是死在了一个自己对，就是说，现在人口流动的这个状态的话、嗯，我们很难讲我们的故乡就是那个我们出生的地方。就像我刚刚讲的，我可能更有感情的地方是北京，我可能愿意称之为故乡。最终就是说，现在时代发展到现阶段
1: ，已经没有所谓的故乡他乡。如果再过很多年，希望我们这个世界这个城市更加包容的话，甚至就没有一个所谓的 local 和外来者的概念，那这些问题可能就不存在了。嗯、OK， 祝我们所有即将客死他乡的人
0: ，太吓人了，
1: <笑>都能找到自己有更多选择的地方度过自己的一生吧。相顾。